1: ¿Es posible invertir solo pequeñas cantidades de dinero, 50 euros o 100 euros, en los títulos de deuda de muy alta denominación que emiten, por ejemplo, las empresas? Sí es posible a través de los llamados bonos fraccionados. ¿Qué son exactamente? Veámoslo. En el primer vídeo dentro de esta serie de educación financiera apadrinada por la plataforma de inversión Mintos, explicamos que las grandes fortunas tienden a obtener un rendimiento ajustado por riesgo sobre su patrimonio superior al de las medianas fortunas o pequeñas fortunas, por dos razones. La primera es que tienen acceso a bajo coste a un conjunto de activos que las fortunas medianas o pequeñas no suelen tener disponibles, por ejemplo, porque la inversión inicial mínima es muy superior a los importes que estos pequeños o medianos patrimonios tienden a invertir periódicamente. Y en segundo lugar, y en parte vinculado con lo anterior, porque también tienen mayor información, mayor sofisticación financiera a la hora de seleccionar inversiones justamente porque pueden acceder a un menú más amplio de opciones en las que invertir, tienden a informarse más sobre las distintas opciones disponibles que existen. Pues bien, esta pequeña serie de tres vídeos de educación financiera apadrinada por Mintos tiene como propósito tanto incrementar los conocimientos financieros de la audiencia como recordar que Mintos es una plataforma de inversión dirigida a abaratar los costes de transacción de acceder a determinados tipos de inversiones que muchas veces solo están disponibles para patrimonios ya voluminosos que efectúan inversiones iniciales cuantiosas. En el segundo vídeo dentro de esta serie, de hecho, hablamos sobre una de estas opciones de inversión que muchas veces quedan fuera del radar de los pequeños inversores. Me refiero a los bonos de titulización, en este vídeo explicamos exactamente qué era esto de los bonos de titulización. Pues bien, en este tercer y último vídeo dentro de esta serie vamos a hablar sobre otro instrumento que facilita la inversión a otro tipo de activos que muchas veces no están fácilmente disponibles para los pequeños inversores. Y me estoy refiriendo a los bonos fraccionados. Cuando gobiernos o empresas se quieren financiar, lo que suelen hacer, muchas veces, es emitir bonos en los mercados. Un bono, como digo, es un título de deuda. Es un trozo de papel donde está escrito, le pagaré dentro de X tiempo, un año, cinco años, diez años, treinta años, un mes, tres meses, el periodo que sea, le pagaré al tenedor del bono una determinada cantidad de dinero. Por ejemplo, 110 millones de euros dentro de dos años. Y además esto también lo puede incluir el bono, al cabo de un año le pagaré en concepto de intereses un cupón de 10 millones de euros. Por tanto, los inversores que compren hoy ese bono tienen derecho a recibir dentro de un año 10 millones de euros y dentro de dos años 110 millones de euros. Si por comprar ese bono pagan, por ejemplo, 100 millones de euros, estarán renunciando a 100 millones de euros hoy, que son los 100 millones de euros que recibe el gobierno o la empresa que ha emitido el bono, estarán renunciando, digo, a 100 millones de euros hoy, a cambio de recibir, como digo, 10 millones de euros en un año y 110 millones de euros dentro de dos años. Y esto supone un tipo de interés implícito, una rentabilidad implícita de esta operación para el inversor del 10% anual. Estaría rentabilizando su capital de 100 millones de euros a un tipo de interés del 10% anual. Y en el actual contexto de altos tipos de interés, o más bien de tipos de interés más altos de lo que ha sido habitual durante los últimos 15 años, puede que la inversión en bonos, ya sea bonos del Estado o bonos corporativos, pueda constituir una opción de inversión interesante para algunos inversores. Los bonos son un activo financiero con menos riesgo que las acciones, porque el accionista va último en el orden de prelación de cobro, pero aún así, si los tipos de interés libres de riesgo, los tipos de interés base dentro de la economía son altos, pues los bonos, los bonos corporativos, por ejemplo, pueden estar ofreciendo unas rentabilidades muy atractivas. Si los tipos de interés de la deuda pública a un año en Estados Unidos rondan el 5%, habrá empresas no especialmente arriesgadas que para colocar su deuda a un año tengan que estar ofreciendo el 6, el 7 o el 8%. Y, por tanto, este puede ser un activo financiero que a algunos les interese incluir dentro de su cartera de activos. ¿Problema que puede haber para invertir en bonos? Pues que la inversión mínima en muchos bonos suele empezar en los 10.000 euros. Y también hay bonos cuya inversión mínima es de, por ejemplo, 100.000 euros. De modo que a uno le puede interesar ese activo financiero concreto, pero la inversión inicial mínima, para comprar.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: puede ser superior al capital que tiene disponible para invertir. Sobre todo si es un inversor que realiza aportaciones periódicas a la adquisición de algún tipo de activo. Por ejemplo, 50 euros todos los meses, o 100 euros todos los meses, o 200 o 500 euros todos los meses. Pero, en cualquier caso, una cantidad de dinero que queda muy por debajo del importe mínimo para adquirir un solo bono en la mayoría de los casos. Una forma en la que un pequeño inversor puede adquirir exposición a los bonos corporativos sin disponer de grandes cantidades de capital inicial puede ser adquirir una participación en un ETF de renta fija. Si es un ETF de renta fija corporativa y compra una participación en ese ETF, indirectamente tendrá exposición a los diversos bonos corporativos en los que ese ETF esté invertido. Ahora bien, y como decía, al comprar participaciones en un ETF de deuda corporativa, estás adquiriendo exposición contra todos los bonos que haya adquirido ese ETF. Que eso, por un lado, puede estar bien, porque tienen una cartera diversificada de bonos, pero, por otro lado, puede estar mal. Si ese ETF ha adquirido algunos bonos corporativos que a ti no te gustan, ya sea porque son muy arriesgados o porque son demasiado poco arriesgados y, por tanto, ofrecen una rentabilidad demasiado baja... No puedes descartar este bono sí, este bono no. Compras exposición al conjunto de la cartera. Con lo cual, ¿qué alternativa existe para el pequeño inversor que quiere invertir en bonos corporativos, pero no en una amplia selección de bonos corporativos, sino quizá en el bono corporativo específicamente de esta empresa? Si el importe mínimo de inversión en los bonos de una empresa es de 100.000 euros, ¿cómo puedo adquirir exposición solo a los bonos de esa empresa, pero en pequeñas cantidades, que es el pequeño capital que puede tener disponible un pequeño patrimonio a la hora de hacer aportaciones periódicas a la adquisición, por ejemplo, de bonos corporativos. Pues aquí es donde entran los bonos fraccionados. ¿Qué es un bono fraccionado? Pues si en el vídeo anterior entendiste qué es un bono de titulización, en este vídeo no te costará nada entender qué es un bono fraccionado. Imaginemos una empresa que emite bonos corporativos en el mercado a través de un banco de inversión. En ese momento, por ejemplo, Mintos crea una entidad de propósito especial, un vehículo especial de inversión, que adquiere los bonos de esa empresa. ¿Y con qué capital los adquiere? Pues esa entidad de propósito especial, cuya única finalidad es comprar los bonos corporativos que emite esa empresa, esa entidad de propósito especial lo que hace es emitir bonos fraccionados, títulos de deuda de muy baja denominación que pueden ser adquiridos por los pequeños inversores. Por ejemplo, en el caso de Mintos, el importe mínimo de un bono fraccionado son solo 50 euros. Y la estructura de pagos de esos bonos fraccionados mimetiza la estructura de pagos de los bonos corporativos que ha adquirido la entidad de propósito especial. Si el bono corporativo paga un cupón cada seis meses y se amortiza a los cinco años, pues los bonos fraccionados pagarán la parte proporcional del cupón cada seis meses, y la parte proporcional de la amortización final al cabo de cinco años. Y obviamente, si el inversor en bonos fraccionados recibe la parte proporcional de los intereses y del principal del bono corporativo base, también estará expuesto a los mismos riesgos. Si el bono corporativo es impagado, si, por ejemplo, la empresa que ha emitido ese bono quiebra, pues evidentemente el bono fraccionado, cuyo único colateral, cuya única garantía es el bono corporativo subyacente, pues el bono fraccionado tampoco podrá pagar. Por tanto, es lo mismo que invertir en el bono corporativo, pero con la ventaja de poder hacerlo en pequeñas cantidades. Eso sí, el inversor es propietario del bono fraccionado, no del bono subyacente tiene exposición al bono subyacente, al bono corporativo emitido por la empresa, a través de su titularidad sobre el bono fraccionado. Aunque la implicación de esto es muy escasa porque la entidad de propósito especial únicamente ha comprado esos bonos. Por tanto, siendo el acreedor de la entidad de propósito especial cuyo único activo son esos bonos, también eres, en última instancia, acreedor de la empresa que ha emitido los bonos que están en el activo de la entidad de propósito especial. En definitiva, en esta breve serie de vídeos apadrinada por Mintos hemos tratado de remarcar la importancia, primero, de que el pequeño inversor trate de ampliar sus horizontes de inversión más allá de los activos tradicionales que conoce porque la clave del diferencial de rentabilidad entre patrimonios grandes, medianos y pequeños reside, esencialmente, en que los patrimonios grandes tienden a invertir en activos en los que los patrimonios pequeños y medianos no lo hacen. Y, en segundo lugar, hemos aportado algo de información sobre dos tipos de activos financieros que suelen ser algo atípicos para el pequeño y mediano inversor. Los bonos de titulización y los bonos fraccionados. Estos dos tipos de activos que suelen quedar fuera del radar del inversor porque o bien no son conocidos o bien siendo conocidos requieren de una inversión mínima inicial bastante fuerte, los tenéis disponibles con una inversión inicial muy baja en la plataforma de inversión Mintos. Ojalá esta serie de vídeos haya servido al menos para despertaros el gusano de la curiosidad respecto a estos dos tipos de activos y a partir de ahí seguir investigando sobre ellos, porque solo después de una exhaustiva investigación hay que tomar la decisión siempre personal sobre si invertir o no invertir en ellos.